0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Leinwandliebe. Mein Name ist Christoph Petersen, Chefredakteur von Filmstarts.de äh, und heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier. Oder ihr habt es vielleicht schon am Titel dieser Folge gesehen, denn das ist Christopher Zwickler.
1: Hallo, grüß dich.
0: Und der hat dir vor vier Jahren einfach mal so gesagt, ich kündige bei euch und äh, hat dann gesagt, ich mache das übrigens, weil ich drehe jetzt einen großen... Fantasy-Blockbuster oder ich habe es zumindest vor und wir alle so hm, viel Glück und so insgeheim gesagt so ja, ob das mal was wird und so und jetzt vier Jahre später äh, sind wir alle ganz stolz und du wahrscheinlich noch viel stolzer, denn diese Woche startet The Magic Flute, das Ver äh, Vermächtnis der Zauberflöte äh, in den deutschen Kinos und zwar ziemlich groß. Äh, es gibt vorab noch riesige Premieren in München und Salzburg, also so wirklich volle Kanne, ähm, und bevor wir jetzt äh, gleich äh, ausführlich darüber reden, wie das zum Teufel überhaupt funktioniert, dass da einfach so ein Berliner hingeht und sagt, ich drehe jetzt irgendwie ein internationales Großprojekt mit Oscar-Preisträger, Game of Thrones-Star und allem, was so an CGI und äh, sonst was dazugehört, äh, gebe ich dir jetzt erstmal den typischen äh, Produzenten, haben 30-Sekunden-Pitch, um ihren Film zu verkaufen. Also warum sollen jetzt alle unsere Zuhörer ab Donnerstag dann in Deutschland im Kino unbedingt in The Magic Flute laufen?
1: Ja, erst nochmal vielen Dank, dass ich hier sein kann und dass ich die ähm, Wege dann hier auch nochmal kreuzen nach vier Jahren, was mich wirklich sehr freut. Ähm, warum sollen die Leute ins Kino gehen? Ähm die Sache ist ja, die Leute sind ja grundsätzlich auch seit 230 Jahren einfach schon immer wieder in die Oper gegangen, weil die Oper und die Musik von Mozart einfach so fantastisch und genial ist. Und unsere Idee war eben, diese Musik und die Oper ein Stück weit zu erweitern, um eine Rahmengeschichte zu ergänzen, um sie einem noch breiteren und noch jüngeren Publikum zugänglich zu machen. Und so ist es eben, dass in unserem Film, in unserer Adaption der Oper, geht es um einen jungen Mann, der ein ähm, Stipendium bekommt für das sagenumwobene Mozart-Internat in den österreichischen Alpen. Und ähm, kaum dort angekommen, findet er eben ein geheimes Portal, was ihn dann in die Welt der Zauberflöte katapultiert. Und dort muss er das große Abenteuer von Prinz Tamino bestehen.
0: Genau, und was es im Film auch noch gibt, das sieht man auch schon im Trailer, wenn ihr euch den anguckt, ähm, es gibt jede Menge geile Österreich-Bilder. Also äh, Schlösser, Landschaften, also richtig großes Kino und dazu jede Menge CGI-Bombast, also so ein bisschen Harry Potter-Feeling kommt durchaus auch auf. Vielleicht nicht ganz beunabsichtigt. Äh, freut man sich ja, wenn die auch alle reinkommen dann. Aber jetzt reden wir erstmal darüber, wie zum Teufel macht man sowas eigentlich? Also sagen wir mal so, wann war denn bei dir der Zeitpunkt, wo du überhaupt zum ersten Mal gesagt hast, äh, ich möchte nicht ich möchte Filme selber
1: machen oder produzieren. Ja, das liegt schon ein bisschen länger zurück. Also ich habe ja mit, mit 18, äh, war das erste Mal der Anknüpfungspunkt, dass ich einen Film mit Freunden produzieren könnte, der tatsächlich dann auch in einige Kinos ähm, gebracht wurde. Rolltreppe abwärts ähm, hieß es damals der, der Film. Ähm, und dann habe ich im Anschluss an der Filmhochschule studiert, auch Produktion. Also von daher habe ich auch immer wieder schon Kurzfilme vorher. Äh, produziert und als ich dann zu Vibedia kam, habe ich mich ja eine Zeit lang auch sehr stark mit der Vermarktung von Filmen beschäftigt, weil ich eben als Produzent auch immer total spannend fand, ja, also den Film nicht nur bis zum Ende zu produzieren, sondern dann eben vielleicht auch in diese Vermarktung äh, mit zu, mitzudenken, ja. Ähm, und dann war das aber so, dass ich mich da relativ viel über viele Jahre hinweg nur mit beschäftigt habe und mir das Produzieren dann auf einmal total gefehlt hat, ja, das... Äh, wurde mir dann so klar und dann habe ich gesagt, okay, was könnte denn der Film sein, den ich jetzt als nächstes mache? Und ähm, als Produzent, mh, genau, kommt man ja immer wieder in Situationen, wo man sich dann fragt, warum ist denn da eigentlich noch kein Film von gemacht wurde? Jetzt gab es von der Zauberflöte schon zwei Verfilmungen, wie du weißt, äh, von Bergmann und von Brenner. Ähm, aber so diesen breiten Familienansatz, den die Zauberflöte eigentlich auch hat, wenn du in die Oper gehst, ja, und dann musst du jetzt nicht nur in die Oper in in Berlin gehen, sondern gehst vielleicht auch an eine Stadthalle in einer kleineren Stadt, wo die Zauberflöte aufgeführt wird, dann siehst du ja, dass es wirklich ein ganz breites Publikum anspricht. Also Familien, alle Generationen, Groß und Klein. Ähm, egal, ähm, welche welche Bildungsschicht, wie reich oder wie arm jemand ist, das äh, vereint eben alle, ja. Also den Papageno, ähm, den können alle Kinder mitsingen, weil sie ihn vielleicht mal in der Schule irgendwie mit er erleben konnten im Unterricht. Und das fand ich was total Faszinierendes, weil es ist ja als Produzent auch immer die Frage, kannst du auch was aufbauen, was es vielleicht schon gibt, ja? Also das, das große Thema einer Marke, ja. Jetzt möchte ich das nicht ja, so anwenden, aber es ist natürlich dann im Grunde genommen schon etwas äh, Vergleichbares, etwas, was die Leute kennen, was die Leute lieben und Papageno oder auch natürlich der, ähm, die Königin der Nacht, das kennt man auf der ganzen Welt und das ist dann produzentisch natürlich gesehen auch nochmal interessant, dass das eben ein Film sein kann, der nicht nur in Deutschland funktioniert, sondern vielleicht auch ein Publikum auf der ganzen Welt ähm, begeistert.
0: Jetzt hast du da natürlich ungefähr 37 Stationen einfach mal so übersprungen, ne? Dann sagt er einfach so im Nebensatz, ja, dann hatte ich mit 18 so die Chance da mit Freunden irgendwie so einen Film produzieren, der dann auch in den Kinos lief. Der lief nicht nur in den Kinos. Ich habe Jahre, nachdem wir angefangen haben, zusammen zu arbeiten, also man kann das ja nochmal kurz sagen, du hast hier quasi Flimmer mit aufgebaut und dann irgendwann hat Flimmer, ist Flimmer zu WBD zugekommen und Flimmer ist eine Firma gewesen, die hat äh, so riesige Premieren veranstaltet und dabei immer so kreative Ansätze gehabt. Ne? Also so ein paar von euren Aktionen waren irgendwie hier das Berliner äh, Planetarium irgendwie komplett in so einen halben Burger oder was? Burger war zu
1: verwandeln, ja. Oder wir haben ja beispielsweise eine Premiere in dem verlassenen Freizeitpark damals für ähm, Planet der Affen gemacht, ne, was ja auch in dieser dystopischen Welt spielt. Und da haben wir eben diesen Freizeitpark, der seit, ich weiß nicht, zehn Jahren ähm, geschlossen war, ja für keinen zugänglich, haben wir dann eben für diese Premiere mal wieder reaktiviert und geöffnet, eine große Leinwand reingebaut. Und das war eigentlich so die ähm, Idee, Filme halt einfach nochmal bei den Premieren auch nochmal erlebbarer zu machen, ja. Und ähm, das genau, haben wir mit Filmen gemacht.
0: das hast du hier gemacht. Und dann Jahre, nachdem wir angefangen haben, zusammen zusammenzuarbeiten, habe ich das von Rolltreppe abwärts erfahren. Und ich habe ja eine Kritik drüber geschrieben. 2005, als der in die Kinos kam. Eine meiner ersten Kritiken überhaupt. Wahnsinn. Und ich habe sogar mit deinem Regisseur damals ein Interview geführt. Ja. Also das ist alles schon sehr, sehr zufällig. Das, ja, das passte dann schon schön zusammen. Aber nochmal dahin zurück, wie passiert denn das, dass man mit 18 die Chance bekommt, einen Film zu produzieren? Äh, sogar noch zu einem ziemlich berühmten deutschen Buch, äh, wo man ja eigentlich so als Schüler jetzt auch nicht unbedingt die Rechte irgendwie für bekommt. Also da muss ja irgendwie schon so die Anlage da
1: gewesen sein, so zum Macher. Äh, absolut, genau. Wahrscheinlich ist es auch so, wie du richtig sagst, ähm, man überspringt da so viele Punkte und eigentlich hat das natürlich auch eine gewisse ähm, Herleitung, die ne, es auch zu erklären gilt. Und in dem Fall war das so, wir haben alle am Theater in Bonn äh, gespielt, da haben wir uns kennengelernt, also auch der Dustin, den du eben angesprochen hast, den Regisseur von Rolltreppe abwärts, mit dem ich danach aber auch noch ein paar Filme gemacht habe, das denn lose. Und wir haben uns im Theater kennengelernt und bis heute sind da eigentlich viele Freundschaften auch weiterhin bestehend und mit manchen Leuten arbeite ich auch zusammen und die Idee war quasi, als man sich im Theater, in dieser Produktion in Bonn kennengelernt hat, auch über diese Produktion Hinaus etwas zu machen. Und der Dustin hatte diesen Roman Rolltreppe abwärts gerade im Unterricht gelesen und hatte den Autoren angeschrieben, Hans-Georg Noack, ob er sich vorstellen könnte, dass wir eine Verfilmung davon machen. Und die Idee war natürlich, dass die Verfilmung besonders authentisch sein kann, wenn das eben auch von der jungen Generation umgesetzt wird. Und dann hat er gesagt, naja, kann man jetzt nicht viel falsch machen, das, das sollen die mal machen als, als Schulprojekt. Und dann ist das aber quasi immer weiter über sich hinausgewachsen, ja, das Projekt. Und ähm, wir haben die Sache sehr ernst genommen. Wir haben dann ein Team über die Weihnachtsferien, das weiß ich noch, weil es bitter kalt war, ähm, aufgestellt mit 20 Leuten, ne, die verschiedenen Gewerke auch besetzt, Kameramann, die Leute haben sich natürlich alle in diese Sachen erstmalig dann eingearbeitet, ähm, weil wir natürlich jetzt nur mit Leuten aus unserem Freundeskreis dann auch gearbeitet haben haben uns die Technik äh, zusammen gesponsert und ähm, haben dann über, ich weiß nicht, zehn Tage diesen Film eben in Bonn und Umgebung gedreht. Und ähm, dann war das ganz lustig, wann war der Film äh, fertig? Wir waren natürlich stolz wie Bolle. Und es war aber eine Zeit, ähm wo die Kinos ja nur 35 mm projektoren hatten. Und wir hatten unseren Film mit einer der ersten Digitalkameras aufgenommen, konnten demnach aber diesen Film überhaupt nicht im Kino zeigen, was für uns natürlich dramatisch war, weil das hatten wir uns ja immer so gewünscht, ja, den roten Teppich vor dem Kino und dann, dann läuft der Film da und alle Freunde und Eltern und überhaupt kommen da hin und wir feiern eine große Premiere. Und das war nicht möglich, weil dieses Kino oder alle Kinos zu diesem Zeitpunkt eben noch 35 mm abgespielt haben. Und dann haben wir... Ähm, haben wir gefragt, ja was müssen wir denn machen, damit wir jetzt auch eine 35mm Kopie bekommen sind dann eben zum Kopierwerk nach Köln in die nächstgrößere Stadt gefahren und haben dann diese ähm, Geschäftsführerin bekniet, dass sie uns eine 35mm Kopie ähm, entwickelt und dann mit der Unterstützung von Kodak damals noch ähm, haben wir das dann wirklich hinbekommen und dann war, ähm, war das so, dann konnten wir unsere Premiere machen, haben natürlich auch viel ähm, lokale Presse ähm, für das Projekt bekommen und der Film lief dann glaube ich zwölf Wochen lang im normalen Programm dieses Kinos ähm, vom Voki in, ähm, in Bonn, was ein tolles Kino ist, kennst du ja auch äh, von, ähm, von deiner Arbeit hier. Und ähm, dann wiederum, weil dieser Film so toll in Bonn gelaufen ist, kam ein Filmverleih auf uns zu und meinte, na dann machen wir das doch jetzt in anderen Städten auch noch und hat den Film dann eben mit 40 Kopien äh, in die Kinos gebracht. Ähm, was natürlich Wahnsinn ist, weil ein Film mit 40 Kopien in die Kinos zu bringen das schaffen die meisten Abschlussfilmer in den Filmhochschulen äh, nicht mal. ne? Und zwar ähm, uns nicht so bewusst, aber im Nachhinein natürlich wirklich ähm, also ein ganz toller, und ungewöhnlicher Erfolg, ähm, den wir da erleben durften.
0: Ich glaube, es ist nicht nur ein ungewöhnlicher, ich glaube, es ist ein einzigartiger Erfolg. Ich wüsste zumindest keinen anderen. Äh, man sagt jetzt so Schulprojekt und so, aber ich habe auch Schulprojekte gedreht und das sah, sah bei mir aber ganz anders aus. Äh, also das, äh, der Film hat von mir dreieinhalb Sterne bekommen auf Filmstarts und ich habe damals äh, einen Scheißdreck darauf gegeben, ob das jetzt ein Schulprojekt ist oder nicht. Das war ja. mir, als ich ein junger, wilder Kritiker war, war mir das aber sowas von scheißegal. Ja, äh, also dann hätte ich auch eine, Kloppe, eine Tonne gekloppt, wenn es hätte sein müssen. Ja. Da kenne ich nichts ja. und äh, das lose jetzt ja auch der hat ja schon Tatort und alles gemacht Absolut. also äh, das scheint ja aus dieser Gruppe echt was entwachsen zu sein ja. und damals als es dann darum ging so zu die Rollen zu verteilen äh, und ihr habt ja vorher alle, du hast gesagt ihr habt Theater gespielt mhm. äh, wieso war dann klar dass du das produzierst und nicht irgendwie die Kulissen baust oder mitspielst oder was auch immer.
1: Äh, ja, also ich glaube zum einen ist es natürlich so, dass, dass die Rolle des Produzenten auch immer ein bisschen was mit, äh, mit der Darstellung zu tun hat. ja Also die Projekte äh, dann eben so, ähm, so, so zu verkaufen ja und auch ähm, da über, zu überzeugen, ne, da braucht man wahrscheinlich schon ein gewisses ta schauspielerisches Talent vielleicht auch. Ja. Ähm. Und dann war es aber so, dass ich als äh, Schülersprecher zum Beispiel an der Schule auch super aktiv war ne? und von daher lag mir auch das Organisatorische ähm, ganz gut und äh, Leute eben für Projekte oder Ideen zu begeistern, ähm, das war eigentlich schon immer so mein Ding und ähm, deswegen war das bei mir glaube ich relativ klar, dass ich mich in dieser Rolle da äh, wohlfühle. Ähm, eben auch nicht locker zu lassen. Ne? Das ist bis heute so, wenn du die Zauberflöte siehst, dann gab es ganz viele Momente, wo ich mich zum Beispiel auch an Rolltreppe abwärts erinnert habe, ähm, weil das beim machen einfach ganz ganz oft der Fall ist. Ne? Du musst einfach, ähm, du bekommst ungefähr 99 Neins und dann ein Jahr und ähm, wichtig ist eben quasi bis zu diesem einen Jahr durchzuhalten ja, ähm, und äh, nicht aufzugeben und ähm, ja, diese, wie man jetzt sagen würde, Resilienz äh, ist wahrscheinlich auch ein ganz wichtiges Ding, was man als, als Produzent haben äh, muss und ähm, das habe ich anscheinend und deswegen macht mir das äh, Firmen machen und Produzieren sehr viel Spaß.
0: Gut, und dann hast du gesagt, okay, da hast du jetzt dein Ding gefunden, hast das studiert, bist danach dann eher also in diese Marketing-Schiene gerutscht. Mhm. Äh, auch wenn du das alles ein bisschen größer gedacht hast, ist das natürlich trotzdem was anderes. So, und dann nebenbei hattest du diesen Geistesblitz mit der Zauberflöte und gesagt, das ist jetzt mein Ding, da verbeiße ich mich mal. Äh, und dann, wen ruft man da an? Wie fängt man an?
1: Wie fängt man an? Im Grunde genommen bin ich ganz früh auf den Roland Emmerich, der ja auch in unserer vorherigen Firma quasi mit als Partner mit dabei war, ähm, auf ihn zugegangen und habe gesagt, Roland, ähm, ich hätte jetzt eigentlich schon echt mal wieder Lust, ähm, einen Film zu machen. ja? Und könntest du dir vorstellen, ähm, da als Co-Produzent dabei zu sein? Ähm, und das wäre die Idee, die ich für den Film habe. Und dann habe ich eben von der Idee erzählt. Und er hat gesagt, ja klar, ähm, ähm, wenn du das auf die Beine bekommst, dann bin ich da auf jeden Fall dabei. Und ähm, Roland hat dann eben auch über die Zeit unglaublich unterstützt. Er hat beispielsweise, wie du das gesagt hast, den Kontakt zu Mondo, die unsere Visual Effects umgesetzt haben, ähm, hat er hergestellt. Er hat einen Drehbuchautoren aus ähm, Amerika ähm, mit dazu gebracht, ähm, bei dem Projekt dabei zu sein, mitzuarbeiten ähm, und das Projekt eben auch in vielen relevanten Stellen jetzt ähm, dramaturgisch oder später auch im Schnitt einfach immer wieder begleitet an den richtigen Stellen und unterstützt. Und außerdem ist Roland natürlich auch eine, ein Door-Opener, wenn es dann jetzt darum geht, ähm, beispielsweise prominente oder einfach nur gute Schauspieler zu besetzen jetzt. Ähm, da ist er natürlich auch immer jemand, der die eine oder andere Tür einfach nochmal öffnen kann oder wo der Agent dann vielleicht nochmal zweimal hinguckt, wenn er eine E-Mail bekommt, ähm, die er normalerweise vielleicht gleich in den Papierkorb schieben würde. ja und ähm, Genau, deswegen war das eigentlich ähm, natürlich ein super, ähm, ein, ein super Rückenwind, den wir für das Projekt hatten. Dann habe ich den Florian Siegel kennengelernt, ähm, dessen internationales Spielfilmdebüt dieser Film ja ist, der aber mich deswegen interessiert hatte, weil er klassische Musik eigentlich vorher studiert hat ja, und hat dann eben auch viel Werbefilme und Musikvideos auch gemacht. Also hatte dementsprechend auch ein, sag ich mal, ähm, eine, eine gewisse Bildgewalt in seiner Arbeit, ähm, äh, ohne Zweifel vorzuweisen und hatte auch ähm, dann eben das Musika die musikalische Kompetenz mitgebracht und das fand ich eben super spannend und ähm, auch wenn das gar nicht so einfach ist, eben ein Debütregisseur, ich meine das ist bei mir auch nicht anders, war ja mein mein großes Debüt, auch als Produzent mehr oder weniger und das in so einer Kombi dann eben so ähm, voranzubringen, da fragen sich natürlich viele Verleiher oder so auch, ja, das ist eine schöne Idee, aber wie wollt ihr das hinbekommen, habt ihr doch noch nie gemacht, ja, und, äh, und sich da aber so einzu, ähm, also gemeinsam einzugrooven und das macht einen äh, ja, das, das macht einen da auch re resilient und man, man kämpft dann zusammen für den Film und das ist immer schöner, als wenn man alleine kämpfen muss. Dann ist ja der Fabian Wohlfahrt noch mit dazugekommen, um, der Stefan Konarske mit als, als Co-Produzent um, und irgendwann waren wir eine ziemlich starke um, ja, Produzententruppe und um, uns hat dann nichts mehr aufgehalten.
0: Ja, aber nochmal am Anfang, also du hattest jetzt diese Idee und du konntest Roland Emmerich anrufen und der hat gesagt, ich wäre dann auch dabei. Um, aber du hast ja zu dem Zeitpunkt noch hier gearbeitet und dann mhm sozusagen, wie viel muss man denn machen, bevor man dann mal so zumindest das erste Geld einladen, also so wie lange ist das Hobbyprojekt, bevor man dann wirklich sagt, nee, jetzt machen wir es professionell, jetzt sammeln wir Geld ein. Also wie viel muss man da in Vorleistungen gehen?
1: Ähm, also man muss natürlich zeitlich und finanziell schon in Vorleistungen äh, gehen, auch in so einem gewissen Maße. Ne? Das ähm, ist ja beispielsweise so, als wir dann das Drehbuch haben ausarbeiten lassen äh, mit der Idee, dann werden da auch schon erste, Zahlungen fällig, ne und ähm, da, da investiert man schon auch selber und geht ins, ins Risiko, ja oder man muss einfach immer gucken, was sind so die Elemente, die man ja also man sagt im Film machen ja das das Packaging eines Films, ja also was ist das Paket, was dann die nächste Stufe wieder oder die nächsten Partner wieder überzeugt. Ja, und das muss man einfach so Step für Step machen. Ja, das kann man natürlich nicht alles wollen, wenn man äh, jetzt gerade irgendwie auch als junge Filmemacher so ein Projekt ähm, startet, sondern das muss einfach Step by Step gehen. Ja, und ähm, mit Roland hatten wir einen Step im Package. Ja, und ähm, dann haben wir beispielsweise äh, ein bisschen Geld investiert, um das Casting in Großbritannien zu starten, weil das war natürlich immer sofort die Frage, ähm, mit dieser Rahmengeschichte eines eines jungen Schülers, der dann zu Prinzen Tamino wird, kam die Frage natürlich immer sofort auf, ja okay, und der soll das dann auch singen, wenn du an die Oper gehst, dann ist der Prinz Tamino normalerweise, sag ich mal, zwischen 30 und 50, hat eine fertige Opernausbildung ähm, und da kam gleich immer ein großes Fragezeichen, deswegen haben wir ähm, natürlich alles daran gesetzt, unser Konzept auch so ähm, äh, zu untermalen oder zu unterzeichnen, dass es ähm, andere Leute über, ähm, überzeugt. ja. Und ähm, so haben wir dann eben in Großbritannien über 200 oder 300 ähm, <lacht> Jungen gecastet, ähm, die sowohl eben spielen als auch singen können mussten und haben dann da Jack Wolf gefunden, der später auch uns, unser Hauptdarsteller wurde, ähm, haben mit dem ähm, ja, einen, wie soll man das sagen, einen Test gedreht, wo er eben auch gespielt und gesungen hat und haben das mit ein bisschen Visual Effects von Pixel Mondo erreicht, ähm, ähm, erweitert und hatten dann eben schon etwas, was man vorzeigen konnte, was andere Leute wieder im nächsten ähm, Moment äh, begeistert hat, ja, dass dann wieder der nächste Baustein dazu kommt und ähm, so muss man sich da entlang entlanghangeln und im Endeffekt hat hier diese Produktion, ja, also weit über vier Jahre, wahrscheinlich irgendwie sechs Jahre ähm, gebraucht, ja, von der ersten Idee bis zur fertigen Umsetzung oder bis zum Kinostart.
0: Und wen ruft man da an? Also irgendwie, was ist erstmal das wichtigste? Deutsche Verleiher? Oder tingelt man gleich auf Festivals und zeigt irgendwie so ein Reel und sagt, welche internationalen Grupproduzenten? Also wie macht man das? Oder einfach
1: nur Leute, die man eh schon kennt? Ja, man fängt natürlich mit dem eigenen Netzwerk an. Das ist schon richtig. Aber es ist eben auch so, dass die Filmverleiher, selbst wenn sie die Idee interessant finden oder kühn finden, ambitioniert wurde auch immer gesagt, das weiß ich noch ganz genau, ja, das ist sehr ambitioniert, ähm, dann ist es trotzdem so, dass sie ähm, meistens erstmal sehr vorsichtig sind und jetzt nicht sofort irgendwie den, den Vertrag auf den Tisch legen. Ne? Und da muss man halt gucken, ähm, haben wir beispielsweise das Glück gehabt, dass wir auch in der, in der Filmförderung viel Unterstützung bekommen hatten, beispielsweise in Bayern, ähm, die einen... Ähm, sogenannten Top für internationale Co-Produktionen haben, wo sie eben speziell englischsprachige Projekte auch fördern und ähm, die an das Projekt sehr früh geglaubt haben und ähm, gesagt haben, dass sie das gerne begleiten möchten und äh, das ist natürlich dann schon mal ein, ein gutes Asset, wo der Verleiher dann auch sagt, naja, wenn sie das geschafft haben, ja und das waren glaube ich äh, ja, vielleicht 15 Prozent des Budgets, die da schon mal zusammengekommen sind, ähm, dann wird das ganze Projekt natürlich auch wieder ein Stück glaubhafter. ja Und so muss man an allen Ecken und Enden parallel arbeiten, sich vor, vorarbeiten. Ja, das Thema Weltvertrieb ist natürlich bei so einem Film auch ganz wichtig. ja Gerade wenn du ihn auf Englisch drehst, brauchst du natürlich einen ähm, Vertriebspartner, der die Verleiher auf der ganzen Welt kennt, ähm, um den Film dann eben später auch ähm, in diese Länder zu bringen. Das ist gerade bei so einem Film, der jetzt für deutsche Verhältnisse ja relativ hohes Budget hat, natürlich umso wichtiger, dass er auch im Ausland dann ausgestrahlt und verkauft wird, ja, damit sich das eben auch rentiert. Und ähm, unser Weltvertrieb Solar Media, die sind beispielsweise dann auch relativ früh mit an Bord gekommen und ähm, haben uns da eben auch sehr unterstützt und haben diesen Film auch mittlerweile in die ganze Welt verkauft.
0: Nun hätte man ja, weil du da sagst, ungewöhnlich hohes Budget für Deutschland, das Genre ist ungewöhnlich für Deutschland, ich sag mal der CGI-Aufwand ist ungewöhnlich für Deutschland, das ey, äh, Drehen in Englischer Sprache ist ungewöhnlich für Deutschland. Ähm, nun hätte man ja eine Zauberflötenversion auch, sagen wir mal, so machen können, wie der typische deutsche Kinderfilm aussieht. Äh, sozusagen, wann kam denn so diese Idee, nee, das wird viel größer, also viel, viel größer. Wir gehen auf International, wir gehen auf Stars, wir gehen auf weltweite Vermarktung, wir gehen auf große Computereffekte. Also wann ist denn da diese Entscheidung in dir gereift und äh, wieso hast du dich dann überhaupt nicht zurückpfeifen lassen?
1: Also das war eigentlich von vornherein immer der große Wunsch und ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich gemacht hätte, wenn das jetzt nur auf Deutsch um, umsetzbar gewesen wäre. Ähm, weil ich immer gesagt habe, das war ja eigentlich unser Kernargument, ähm, die Zauberflöte kennt man auf der ganzen Welt, ja. das ist ja ähm, wirklich ähm, unglaublich spannend. Es gibt zum Beispiel so ähm, YouTube-Clips ähm, von ähm, Voice of äh, Malaysia, äh, wo ein junges Mädchen, 14 Jahre ist sie, glaube ich, ähm, die Zauberflöte, also die Königin der Nacht singt äh, und das Ganze hat irgendwie 100 Millionen Aufrufe. Ja, Das heißt, wenn man da so ein bisschen tiefer in die Materie einsteigt, dann sieht man, was das für eine unglaubliche... Strahlkraft halt eben auch in anderen Ländern hat, ähm, auch in den asiatischen Ländern überhaupt ist klassische Musik natürlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert als bei uns ähm, und das, ähm, das fanden mir eben spannend und das war für, für mich eigentlich auch immer von vornherein wichtig, ähm, wenn, man, wenn man diese ja, Beliebtheit eben auf der ganzen Welt schon hat, äh, das dann eben auch ähm, in das Konzept mit, mit reinzugeben und den Film eben auch auf Englisch zu drehen, was ja sag ich mal auch mutig ist mit der Zauberflöte, die ursprünglich natürlich in Deutsch ähm, geschrieben wurde und ähm, du ja normalerweise gerade bei der Oper ähm, schon auch immer die Originalsprache, wenn du jetzt in die Oper gehst, äh, siehst, ne, also in ganz wenigen Aus Ausnahmen wird sie dann mal auf Englisch ähm, übersetzt, äh, beispielsweise jetzt in Amerika, wenn sie speziell Familien an, ähm, äh, anschauen äh, sollen. Aber ansonsten ist es natürlich so, dass die Opern immer in Originalsprache gezeigt werden, aber was für einen kommerziellen, breiteren Ansatz äh, im Film natürlich nicht machbar ist. Deswegen haben wir dann eben relativ schnell auch entschieden. Wir wollen das ähm, auf Englisch drehen, ähm, was in der Sprache jetzt gesprochen erstmal kein Problem ist, aber spätestens beim Gesang dann natürlich auch wieder viele Fragen aufwirft. Ja, also welche Übersetzung ähm, wird man von den Arien dann äh, quasi in den Film mit einbinden? Haben überlegt, ob wir die selber ähm, übersetzen lassen sollen und sind dann aber darauf gekommen, dass es eigentlich eine ziemlich geniale Übersetzung ähm, von einer Oper in London äh, gab. Und haben dann dort mit dem entsprechenden Autoren gesprochen, ob er sich vorstellen könnte, dass wir seine ähm, ja seine Texte eben in der Zauberflötenverfilmung auch nutzen. Und dann hat er gesagt, ja klar, ähm, ist doch eine ne super Sache. Und ähm, genau deswegen ähm, sind dann am Ende genau die Texte von ähm, von ihm mit drin.
0: Jetzt weiß man, dass die meisten Filmprojekte äh, irgendwie irgendwann zwischen Ideen und wir fangen mal an zu drehen scheitern, äh, jetzt noch sowas vollkommen Außergewöhnliches, da ist ja die Chance fast noch niedriger. Äh, ab wann war denn der Punkt, wo du gemerkt hast, das wird jetzt aus ist jetzt nicht länger eine spinnerte Idee, sondern wir sind hier sehr auf dem richtigen Weg und so langsam kommt das richtig ins
1: Rollen. Also sowas, so richtig dran glauben tut man eigentlich erst, wenn man im Studio steht und ähm, und die ersten ähm, Requisiten gebaut werden. Ja, Vorher ist das alles halt ähm, noch so ein Luftschloss, würde ich sagen. Ähm, und man muss ja auch dazu sagen, dass wir inmitten der Corona-Pandemie gedreht haben. Ja, Allein das war ja auch eine riesige Herausforderung, wo wir zum Beispiel auch gezwungen waren, den Filmdreh ähm, zwischendurch nochmal um ein paar Monate zu verschieben, weil es einfach nicht anders möglich gewesen wäre. Ne? Weil beispielsweise jetzt äh, Filmdrehs noch gar nicht ähm, mit diesem Ausfallfonds versichert waren für eine Zeit lang. Ja? Und das hat dann eben noch ein paar Monate gedauert, bis das mal aufgesetzt war und wir dann eben auch ähm, mehr oder weniger abgesichert waren. Ähm, ähm, und genau, also allein das war eine Riesenherausforderung. Ähm, ja? Und eine, eine Frage, okay, wird uns jetzt Corona noch einen Strich durch die Rechnung machen? Am Ende mussten wir das Projekt nur ein paar... Wochen oder Monate verschieben und haben dann eben angefangen zu drehen. Ähm, aber das war auf jeden Fall ähm, eine große Herausforderung mit Corona, muss man sagen. Also es war zum Beispiel auch so, wir haben ja eben viele tolle Schauspieler aus UK, die wir mit unserer casting Sophie Holland gecastet haben ähm, und wo alle total happy waren ähm, und dann äh, sind wir vor das Problem gestellt worden, ähm, die nach Deutschland zu fliegen. Normalerweise buchst du denen ja ein Ticket und dann setzen sie sich in den Flieger und fliegen hierher. Ähm, das mag jetzt durch den Brexit vielleicht ein bisschen schwieriger geworden ähm, sein, aber erstmal trotzdem kein Problem. Ja, äh, Aber in der Corona-Zeit gab es ja diese Einreisesperre. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, äh, aus UK konntest du überhaupt nicht nach Europa einreisen. Also es war wirklich verboten, außer du bist noch ein deutscher Staatsbürger, dann bist du irgendwie noch zurück zu deiner Familie gekommen. Aber ansonsten war es einfach... Unmöglich, ja. Und selbst mit den besten Kontakten, wo man denkt ja immer, okay, das, das muss doch irgendwie möglich sein. Aber da ist man wirklich an die Grenze gekommen, ähm, ja, wo man einfach überhaupt gar keine äh, Möglichkeit mehr gesehen hat. Und dann war es aber so, dass ähm, ganz Europa quasi dicht war, bis auf Polen. Äh, die haben noch quasi ähm, Leute aus UK reingelassen, wenn du sie dann zwölf Tage dort ähm, in Quarantäne geschickt hast. Dementsprechend mussten unsere Schauspieler, wenn sie jetzt beispielsweise am. Ähm, 12. ihren ersten Drehtag hatten vom Montag, ähm, vom Monat, dann mussten sie am 1. nach Polen reisen, dann zwölf Tage dort in Quarantäne bleiben und um dann quasi von Polen nach Deutschland zu fliegen. Das ging dann. Aber nach, direkt nach Deutschland war unmöglich. Und das erfährst du dann natürlich irgendwie auch, ich meine, diese Corona-Regeln sind ja teilweise von heute auf morgen entstanden und umgesetzt worden, ja. Und ähm, sowas erfährst du dann halt, was weiß ich, zwei Wochen vor dem, vor dem Dreh und das ganze Konstrukt steht wieder auf dem Kopf, ja. Und ähm, das war von daher bestimmt eine sehr besondere Zeit, in Corona so einen großen Film zu drehen. Oder auch Komparsen beispielsweise. Ne? Hunderte Komparsen inmitten von einer Pandemie, wo du ähm, eigentlich vor jedem Angst hast, der, ähm, der vielleicht den Virus in sich tragen könnte. Gerade in so einem Filmprojekt, ne? wo du natürlich auch nicht möchtest, dass das Projekt jetzt äh, zwei Wochen unterbrochen wird, weil äh, ein Komparse beispielsweise jetzt irgendwie den Virus mit ähm, ans Set gebracht hat. Ähm, das ist natürlich echt, äh, also auch im Nachhinein echt ein ganz schönes <lacht> Himmelfahrtskommando gewesen.
0: Aber da wird doch so ein Produzent erst richtig wach, wenn sowas passiert.
1: Ich muss dazu sagen, es gibt ja dann bei den Dreharbeiten immer so einen Covid-Supervisor, ähm, der am Set ist und dann eben diese ganzen Sicherheitsregeln aufstellen, guckt, dass alle immer getestet sind und alle Masken tragen. Und immer, wenn sie mich angerufen hat, ähm, ging es mir ich, durch den ganzen Körper... Und ähm, ich habe gedacht, oh Gott, jetzt ist der erste Corona-Fall ähm, und das war dann aber nur so, ja, ich wollte dir nur sagen, dass, ähm, dass hier alles in Ordnung ist, alle sind ähm, alle sind negativ, ja. Und aber immer wenn das, wenn ich ihren Namen auf dem Telefon ges gesehen habe, ähm, war ich in kompletter Schockstarre und am Ende haben wir aber total das Glück gehabt, weil es keinen einzigen Corona-Fall in den ganzen Monaten gab.
0: Hättest du ja irgendwann mal sagen sollen, sie soll dir immer eine SMS schicken, dass alles okay ist, bevor sie dich anruft?
1: Stimmt, ja, das wäre wahrscheinlich <lacht> besser gewesen.
0: Als du damals hier gekündigt hast, zu wie viel Prozent warst du dir sicher, dass es, äh, dass es klappt?
1: Im Grunde genommen war ich ja erstmal sicher, dass ich halt wieder Filme produzieren möchte und dann eine Filmproduktionsfirma eben auch langfristig aufbauen möchte. Ich glaube, es war gar nicht so klar, dass ich jetzt sage, innerhalb von zwei Jahren wird dieser Film dann gedreht sein. Ähm, da ist es einfach so, dass man sich nicht, ähm, davon abhalten lassen darf und immer versucht, es so schnell wie möglich zu machen, natürlich. Am Ende dauert es doch immer länger, ähm, als man das erwartet hat, aber da darf man, glaube ich, einfach nicht, nicht aufgeben. Ich glaube, was immer klar war, dass ich, ähm, dass ich immer dran geglaubt habe, dass dieser Film gemacht wird und, ähm, und da auch nicht von abgelassen habe und, ähm, ich glaube, wenn man diese Einstellung hat, dann wird der Film auch gemacht.
0: Ja, mal gucken, ne? Das ist jetzt natürlich so ein Winner's Bias, du hast es ja geschafft, äh der Job des Produzenten, von dem, was du so erzählst, der scheint mir ja sozusagen, bevor der Film grünes Licht hat und man hat eine Idee und muss irgendwie packagen und man muss Geld besorgen und schießt mich tot. Und dann, nachdem der Film grünes Licht hat, man muss das Ding jetzt tatsächlich drehen und machen. Das, das scheinen mir eigentlich zwei Jobs zu sein, oder?
1: Ja, wobei man natürlich bei der Umsetzung dann ganz viel Unterstützung bekommt. Ne? Also am Anfang bist du ja wirklich in diesem Kernteam. Mit Co-Produzenten, Regisseur, ja, und dann vielleicht noch den Head of Departments, die früh schon feststehen, wie Szenenbild zum Beispiel, der ähm, Christoph Kanter, der schon ganz früh mit dabei war, ähm, da bist du ja erstmal in einem kleinen Team und irgendwann, ähm, wenn klar ist, ähm, es gibt jetzt grünes Licht für das Projekt, dann kommen ja so viele Leute dazu, ich habe letztens mal nachgezählt, es waren auf jeden Fall über 1000 Leute, die an so einem Projekt dann am Ende mitgearbeitet haben, äh, ähm, dann verselbstständigt sich das so äh, irgendwie. ja Und man, man hatte eben das Glück, dass äh, die Head of Departments, die dann die unterschiedlichen Abteilungen eben geleitet haben, dass die wiederum natürlich auch viele Jahre schon immer mit den gleichen Leuten arbeiten und man sich auf die verlassen kann. Ähm, jetzt ist es so, bei so einem Projekt ähm, muss man natürlich auch darauf achten, dass das Budget nicht aus dem Ruder gerät. Ja, gerade wenn es jetzt irgendwie viel Bau, eben, wir haben ja in den Bavaria Studios große Kulissen gebaut, ganze Marktplätze, die wir ursprünglich mal in Marokko drehen wollten, haben wir jetzt im Studio gebaut, Weil das ähm, mit Marokko quasi dann eben in äh, Corona-Zeiten nicht mehr möglich war und gerade bei solchen Sachen oder bei den Visual Effects ähm, ist das genau der gleiche Fall, Musst du natürlich wirklich hinterher sein, dass ähm, dass die Budgets auch nicht überschritten werden und da auch da hatten wir wirklich Unterstützung von äh, Uli Faut und ähm, Silvia Binder, die unsere Herstellungs- und Produktionsleiterin waren und das ähm, eben auch schon viele Jahrzehnte machen, ähm, dass die das äh, budgetär dann eben auch ähm, einfach im Griff gehalten haben und ähm, da sind wir natürlich irgendwie als Produzenten total dankbar für, gerade als junge Produzenten ähm, willst, ähm, willst du mit dem ersten Projekt natürlich jetzt auch nicht in eine Insolvenz schlittern, ja und, ähm, und solche Leute dabei zu haben, ähm, das ist ähm, glaube ich wirklich das, äh, ja, das, das goldene Los.
0: Und jetzt hast du schon gesagt, deinen euren Hauptdarsteller Jack Wolf habt ihr echt Schwein gehabt. Und den habt ihr ja, als er noch relativ jung war, dazu geholt. Und jetzt mittlerweile geht er seine Karriere auch durch die Decke, hat jetzt eine große Serienhauptrolle. Deswegen aber, ihr habt ihn relativ jung geholt und damals war es wahrscheinlich für ihn auch noch mega cool, so ein Riesenprojekt zu haben. Und es war wahrscheinlich auch kein Problem, da jetzt zwei Jahre zu warten und sich dazu zu committen. Aber ihr habt ja auch einige Weltstars wie ruft man die an und wie selbstbewusst geht man da ran und sagt, ach komm, komm mal nächste Woche vorbei, drehst du mal hier einen Film mit uns oder fragt man da ganz höflich mal lieb an? Also fangen wir mal an mit dem, wo du mir jetzt erstmal sagen musst, wie man richtig ausspricht, mit dem Ivan Reon aus äh, Game of Thrones. Ja,
1: ähm, also es gibt ganz viele verschiedene Aussprachen von Ivan, Ivan, Ewan und bist noch ganz verrückte andere Dinge, die ich gehört habe. Ich glaube, Ewan Rian ist äh, so, wie er sich auch selber nennt. Ähm, das war tatsächlich eine, ähm, eine Sache, dass wir den Agenten ähm, eine E-Mail geschrieben haben, das Drehbuch geschickt haben, ähm, nachdem dieser Gedanke von Sophie Holland das erste Mal aufgebracht wurde. Und ähm, klar ist das irgendwie immer interessant, auch Schauspieler zu casten, die ein gewisses Renommee schon haben oder eine gewisse Bekanntheit. Das kann ich als Produzent nicht verleugnen. Ähm, dennoch muss es natürlich so sein, dass es halt für die Rolle auch passt und als ähm, Sophie Holland uns das erste Mal Evan Rian vorgeschlagen hat, haben wir natürlich schon gestutzt, weil man ihn, äh, wie du sagst, natürlich eigentlich aus Game of Thrones kennt und er das komplette Gegenteil von Papageno verkörpert dort, ähm, aber dann einfach ein bisschen tiefer recherchiert und gesehen, dass er zum Beispiel vorher auch Misfits gemacht hat, dass er auch in einem Musical, zum Beispiel in Spring Awakening, er damals auch eine Hauptrolle gespielt hat, ähm, selber eine Band hat, also eine große Musikleidenschaft mitbringt ähm, und das natürlich für die Rolle von Papageno erst mal ganz spannend ist. Und als ähm, wir dann, sag ich mal, dieses digitale Casting damals gemacht haben, das war ja live eigentlich überhaupt nicht möglich, deswegen hat alles online stattgefunden, ähm, haben wir gesehen, dass er unglaubliche Komik auch mitbringen kann, ja, und ähm, dann war für uns klar, er ist der Richtige, er ist auch dann, ähm, was sich im Nachhinein rausgestellt hat, unglaublich leidenschaftlich, was so ähm, ja, Schauspiel und Musik angeht. Und ähm, das ist natürlich auch immer ein Geschenk, so jemanden dabei zu haben, ja, dem es einfach darum geht, ein tolles Projekt umzusetzen ähm, und nicht ähm, äh, darum, wie die Garderobe ausgestattet ist.
0: Ja, aber ihr habt auch noch äh, F. Murray Abraham, was wahrscheinlich jetzt einige wissen, der hat damals für den Amadeus-Film in den 80ern äh, den Oscar gewonnen. Da hat er den großen Widersacher von Amadeus gespielt. Jetzt habt ihr ihn als Schulleiter. Äh, da, den besetzt man wahrscheinlich ohne Casting,
1: oder? Den besetzt man ohne Casting und die Idee war eigentlich schon relativ früh geboren, also im Grunde genommen als die ersten Drehbuchfassungen dann da war, haben wir immer schon gedacht, das wäre doch der absolute Wahnsinn, wenn man den für diese Rolle gewinnen kann, ähm, einfach eben um die Brücke nochmal zu Amadeus zu schlagen, was von bei vielen von uns einfach ein absoluter Lieblingsfilm auch ähm, gewesen ist. Und dann sind wir relativ früh auf ihn zugegangen und er war auch erstmal ganz positiv, aber er hat der Sache auch nicht so richtig getraut und ähm, hat dann so gesagt, ja, ich finde das ganz spannend, kommt mal wieder, wenn es äh, realistisch ist äh, oder wenn das Budget da ist ähm, oder das Greenlight. Und ähm, dann haben wir das gemacht, als es da war und dann hat er tatsächlich relativ unkompliziert gesagt, ähm, ist er dabei und ähm, dann war es ähm, auch eine unglaublich, Krasse Erfahrung. Er ist ja auch, also nicht nur ein Filmschauspieler, sondern eben auch ein großer Theaterschauspieler in, in New York und ähm, sein, ja, ähm, hat lebt ein Leben fürs Theater und, und den Film und die Kunst. Und so jemanden dann bei den Dreharbeiten zu haben, das ist natürlich ein ganz besonderer Zauber und auch so ein absoluter Respekt, den man vor dieser Person hat. Und das hast du eben im ganzen Team gemerkt. Ne? Als er dann nach Salzburg äh, gekommen ist, da war das wirklich von den, von, von den Komparsen über unsere Hauptdarsteller bis hin zum. Beleuchter, ja? Er ist reingekommen, alle waren leise und hatten so einen unglaublichen ähm, Respekt vor dieser Person und ähm, dann hat sich das im Nachhinein aber wirklich zu so einer tollen gemeinschaftlichen Arbeit und fast schon einer Freundschaft entwickelt, dass er die Leute ähm, kurz vor seinem Abschied dann alle nochmal in seine Garderobe eingeladen hat, hat zu einem Feierabendbier. Um, und nochmal gesagt hat, wie toll er das findet, um, dass man mit diesem Projekt eben auch die Musik von Mozart uh, einem uh, jüngeren Publikum um, zugänglich machen möchte. Also der hatte da eine richtige Leidenschaft und um, ja, das ist dieses Glück hatten wir wirklich bei vielen Schauspielern, auch bei Teddy Teclebar, ne, den man ja um, um, eben sowohl als Comedian kennt, aber auch als Filmschauspieler, um, der dass er mitgemacht hat, um, hat uns natürlich auch super gefreut. Ja, also auch nochmal eine ganz andere... Richtung, die da reingebracht wurde. Und ja, so hatten wir, glaube ich, viel Glück. Ich meine, wir haben natürlich auch zahlreiche Absagen immer mal wieder bekommen. Das muss man auch sagen, ja. Aber oder gar keine Antwort, ja. Passiert auch. <lacht> Schreibst du einer amerikanischen Agentur und da kommt einfach selbst beim fünften Nachfragen kommt überhaupt gar keine Antwort. Oder auch mal eine Antwort Schauspieler XY macht nichts unter einer Million Gage. Habe ich auch schon gelesen, <lacht> fand ich auch interessant, ähm, <lacht> bevor sie überhaupt das Drehbuch lesen. Aber ähm, so ist es eben und im Nachhinein haben wir ja Glück gehabt. Ähm, vielleicht muss man auch nochmal drauf eingehen, dass wir natürlich gerade jetzt für die Zauberflöte auch unglaublichen Support von echt krassen internationalen Opernstars bekommen haben. Also wir haben ja Sabine Devilliers von der französischen Nationaloper in Paris, die die Königin der Nacht spielt. Das können ja eh auf der ganzen Welt nur eine Handvoll Sängerinnen überhaupt ähm, singen. Ähm, weil das, wie du weißt, so hoch ist. Und auf der anderen Seite dann eben von Morris Robinson, ähm, der einer, der gefragt ein ist, ein Basssänger ist, von der Metropolitan Opera in, ähm, in New York, ähm, den beispielsweise auch dabei zu haben. Das ist halt auch eine ähm, Erscheinung dieser Schauspieler, der ähm, das lässt einen nicht mehr los. ja Und auch der ist so voller Leidenschaft, hat auch diese ganz interessante Backstory, die... Ähm, Bevor er Opernsänger geworden ist, hat er zwar immer ähm, in so einem Gospelchor schon mitgesungen, aber der war eigentlich American Football Spieler ähm, und vom American Football Spieler zum Opernsänger zu werden, ist ja auch echt schrill und ähm, das hat er aber gemacht und ähm, ist einfach ein unglaublich cooler Typ und ähm, auch ein, ein toller Unterstützer des Projekts.
0: Ja, der hat auch eine Wahnsinnspräsenz. Wobei die, die, die Statur von Opernsängern und Fußballspielern sind gar nicht so unterschiedlich. Stimmt, ja. Wenn man mal drüber nachdenkt, ja, war das dieses richtig stämmige. Ja. Aber Abram war dann vielleicht auch einer, wo er besonders schiss hatte, dass er dann wegen Corona doch noch in letzter Sekunde absagt und keinen Bock hat irgendwo in Quarantäne zu gehen oder so.
1: Ähm, ach, ich weiß gar nicht. Das sp ähm, spielt natürlich immer mit. Also ich glaube jetzt gar nicht so sehr, dass jemand dann absagt, weil er Angst hat vor Corona, sondern dass er einfach Corona bekommt. Das, die Gefahr gab es natürlich immer bei allen. Und das ist natürlich bei einem ähm, älteren Herrn dann auch nochmal vielleicht ein Stück dramatischer oder kann es sein, als, als es jetzt bei, äh, bei einem Jungen vielleicht ist. Aber ähm, nee, der war da eigentlich sehr ähm, hands-on. Der ist sogar am gleichen Tag, wo er seine zweite Impfung bekommen hat, ist er noch ins Flugzeug gestiegen und ist zu uns nach ähm, Salzburg geflogen, ähm, wo andere Leute sich erst erstmal zwei Tage frei nehmen. Der quasi gleich <lacht> hat die Impfung noch mitgenommen und ist jetzt zum Flughafen gefahren. Und ähm, von daher, ähm, nee, ähm, gab es keine Probleme.
0: Jetzt ging ja dann sozusagen in der Vorbereitungsphase neben dem ganzen Finanziellen auch der kreative Teil schon los. Äh, wie viele Drehbuchfassungen hattet ihr dann, bis ihr dann dann happy wart oder in der Nähe von dem, was ihr tatsächlich gefilmt habt?
1: Ähm, gute Frage. kann ich mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ähm, es war auf jeden Fall so ähm, interessant, dass es halt, ähm, wir haben ja diese zwei Welten, ne? also zum einen eben diese Schulwelt, die Internatswelt, zum anderen die Opernwelt und ähm, ja, wie das so ist beim, bei kreativen Dingen, ist es halt so, du fragst den einen Filmverleih oder die eine Förderung ähm, oder, oder Vertriebspartner, ja, und, ähm, und der sagt dann ja, ich finde am spannendsten an diesem Projekt äh, die Zauberwelt, ja. Ähm, und ich finde, man sollte die reale Welt ein bisschen weiter zurücknehmen. ja Und dann fragst du den nächsten und der sagt dir das komplette Gegenteil. Ähm, und das war eigentlich so ein interessanter Prozess, wo wir dann irgendwann gemerkt haben, okay, ähm, da gibt es jetzt kein richtig oder falsch, sondern wir müssen den Film drehen wie für richtig halten und das haben wir dann eben auch am Ende so gemacht und wie viele Fassungen das jetzt am Ende waren, weiß ich äh, weiß ich tatsächlich gar nicht mehr so genau, aber es war so ein Prozess ja auch über zwei, drei Jahre ähm, ist auch immer so, wenn da nochmal ein Schauspieler ähm, vielleicht seine eigene Sicht auch mit reinbringt auf seinen Charakter, dann, ähm, dann bringt das natürlich auch nochmal was mit rein, was äh, durchaus sehr spannend sein kann ne? und, ähm, und gerade auch bei Jack zum Beispiel, ähm, der hat auch viele eigene Dinge nochmal in seine Rolle und in, ins Schauspiel mit reingebracht und ähm, hat, ähm, hat diesen Charakter dadurch allein schon ähm, wirklich mh, richtig vorangebracht. Gab
0: es denn da mal so Geistesblitze, wo man dann sagt, wir haben jetzt zwei Jahre lang auf diese Story gestartet und dann hat einer gesagt, warum machen wir das in der Stelle nicht so und so und alle so, ja klar und dann... Ist alles ein bisschen gekippt in die ähm,
1: Also das war vielleicht eher aus der Not geboren, aber es war ja so, wie ich gesagt habe, dass wir in, eigentlich in Marokko drehen wollten, die Zauberwelt, ne, weil es sich natürlich total anbietet. Es gibt ja in Ouazazad diese großen von Kingdom of Heaven zum Beispiel, ne, noch diese Sets, äh, die da gebaut wurden. Du kannst auch relativ günstig da noch ähm, neue Sets bauen im Vergleich zu Deutschland. Ähm, dann kam das aber eben mit der Corona-Pandemie und äh, Marokko war dadurch einfach keine Option mehr. Da war das wirklich komplett verboten zu drehen oder das zu versichern war auch war, war auch gar nicht mehr möglich so sodass wir halt ähm, gesagt haben, okay, jetzt, jetzt sind wir schon so weit gekommen, jetzt müssen wir diesen Film drehen, aber wir müssen ja die Zauberwelt irgendwo unterbringen, ja, und, ähm, und das war dann eben eine Idee von einem Christoph Kanter, von unserem Szenenbildner, der gesagt hat, okay, dann werden wir diese Sachen eben im Studio, in den Bavaria Studios, wo ja beispielsweise auch die unendliche Geschichte gedreht wurde schon, äh, werden wir es da umsetzen und dann haben wir gesagt, ja, aber ähm, hast du nochmal in das Budget geguckt, wie viel Geld wir dafür wirklich haben, das ist doch unmöglich, drei riesige Sets da zu bauen und dann kam er zum Beispiel mit dem Geist dass man in einer Halle ein Set baut, was man dreimal umbaut. Also du aber immer wieder auf die gleichen Grundmaterialien ähm, bauen kannst. Ne? Also beispielsweise ein Boden, ähm, ein Lebenboden in, ähm, in drei verschiedenen Studios äh, dreimal zu machen, kostet dreimal richtig viel Geld. Ja? Und in dem Fall mussten wir das aber nur einmal machen weil er eben dieses adaptierbare Modell sich ausgedacht hat. Ja? Die Wände werden dann ähm, zwischendurch anders farbig gestrichen, sie werden irgendwie anders gestellt und schon bist du vom, ähm, sag ich mal, Marktplatz äh, auf einmal äh, auf dem Tempelplatz und erkennst diese Welt, aber ähm, die drei Tage vorher gedreht wurde, im gleichen Studio eigentlich gar nicht mehr wieder. Ja? Und ähm, das fand ich zum Beispiel eine total geniale Idee, ähm, das so äh, zu machen.
0: Ich kenne das, ich war aber am Set von Der Hobbit bei Peter Jackson in Neuseeland und bei Seestadt, das ist eine von diesen Städten, haben die äh, die ganzen Häuser so auf einzelne verschiebbaren, was weiß ich, Fehlen da gebaut und dann konnten die die einfach immer anders zusammenschieben, dieselben ja. Häuser und dann sah es ja. komplett anders aus und dann konnten sie mit 20 Häusern die komplette Stadt nachbauen, weil sie die einfach immer umgestellt haben. Man ja. muss schon einen. kreativ sein. Bist du denn so als Produzent eher einer, wenn eine geile Idee kommt, dass du versuchst, das Geld noch zu besorgen oder bist du dann schon eher so ein Sparfuchs?
1: Ähm, boah, das ist natürlich irgendwie in so einem großen Projekt ähm, versucht man immer alles möglich zu machen. Es ne? ist aber dann im Grunde genommen auch nicht, nicht immer möglich, weil wenn du, sag ich mal, jedes Department hat ja ähm, ein berechtigtes Interesse, ähm, das, das eigene Department besonders gut, ja, und mit besonders viel Budget oder besonders guter Ausstattung eben auch äh, auszustatten. Und ähm, das Problem ist, wenn du das dem einen ähm, erlaubst, dann müsstest du dem anderen auch erlauben, weil Grunde genommen natürlich jeder das gleiche Argument hat, ja, also ich meine, zum Beispiel als zehnbildner sagst du, das Zehnbild ist besonders wichtig, weil das ist das, was du am Ende in der Kamera siehst, der Kameramann sagt, ja, ja, aber dafür brauchen wir natürlich die beste Kamera, äh, ne? das, ähm, beim Kostümbild ist es beispielsweise das gleiche und so es ist es eben, ähm, so, so so geht das durch alle äh, Bereiche durch und ich glaube, man muss da einfach immer einen Kompromiss finden ja und als Team arbeiten und sagen, okay, was können wir uns leisten, was können wir vielleicht irgendwie an anderer Stelle noch wegnehmen, weil mehr Geld wird es am Ende ja nicht. Und, ähm, und ich glaube, das haben wir haben wir ganz gut und gemeinschaftlich mit allen Departments ähm, hinbekommen.
0: Jetzt müssen wir noch über eine letzte Besetzung reden, Gonzales Ochsenknecht.
1: Der, der, der
0: läuft zwei dreimal durchs Bild. Ich habe mich total gefreut, als ich ihn gesehen habe, weil ich äh, erstmal mag ich ihn, weil er äh, super geile Filmauswahl in den letzten Jahren hatte, was viele belächeln ihn vielleicht so ein bisschen. Aber ich meine, der hat in der Nacht mal eine größere Rolle gespielt, was mein Lieblingsdeutscher Horrorfilm aller Zeiten ist. Mhm. Und er ist auch super cool. Äh, sein Bruder äh, Jimmy Blue hat mal seine äh, Fanhorde auf mich gehetzt, weil ich einen seiner Filme verrissen habe. Und dann hatte ich jede Menge Morddrogen von so acht bis zwölfjährigen Mädels bei okay. mir im Posteingang. Das war auch es <lacht> war gleichzeitig erschreckend und amüsant, deswegen, aber deswegen habe ich mich voll gefreut, als ich ihn gesehen habe. Aber wie ist das? Ist das eher so Buddy, der so aus der Binga Szene oder wie ist, wie ist das?
1: Zuständig? Ja, zum einen kennen wir ihn auch schon sehr lange und sind mit ihm befreundet, zum anderen ist er aber auch ein unglaublicher Enthusiast und hat uns immer gesagt, hey, ähm, wenn es da irgendwas gibt, wie ich unterstützen kann, äh, dann bin ich dabei und, und, äh, und mach da mit. Und es gab eben diese Rolle des Priesters, wo wir gesagt haben, hey, könnt ihr dir das vorstellen? Er hat gesagt ja und dann war ein paar Tage später da und, und hat mitgemacht ja, und diesen Support zu bekommen, das war glaube ich auch am Ende eine, eine ja, Schlüsselsache des Projekts, dass das überhaupt gemacht werden konnte, weil darauf ist man natürlich total angewiesen, wenn du gerade so ein Projekt hast, wo du eigentlich viel mehr Geld für bräuchtest, äh, weil es eben, wie du sagst, große visuelle Effekte, große Bauten und so, dann bist du natürlich umso mehr darauf angewiesen, dass Schauspieler, Teammitglieder äh, eben auch einfach an die Idee des Films glauben und das jetzt nicht einfach nur wegen des Geldes machen.
0: Und dann ist er irgendwann abgedreht und dann gibst du ihn als Produzent, was weiß ich, an den Weltvertrieb und in Deutschland an den Verleih Tobis. Was ist das für ein Gefühl?
1: Das machst du wahrscheinlich, wenn du zehn Filme im Jahr ähm, produzierst, dann machst du das noch so ein bisschen beiläufiger oder wie du jetzt gesagt hast, dann gibst du das ab und bist gar nicht mehr involviert. Das ist natürlich bei den ersten Filmen überhaupt nicht so. ne? Also das ähm, manchmal vielleicht zum Leidwesen des, des Verleihs, ja, aber man ist natürlich total engagiert und versucht zu unterstützen, wo es geht und das wird bei Tobis natürlich auch total ähm, honoriert und man kann die tollsten Sachen mit, mit dem Verleih zum Beispiel machen, also wir, ähm, es gab ja die Idee, den Film ähm, als Premiere eben nicht im Kino, sondern in einem Opernhaus äh, zu zeigen ja und eine große Gala-Premiere zu machen, was, was Tobis dann eben auch ermöglicht hat, was natürlich toll ist, ja, und äh, und ähm, da sind wir natürlich total leidenschaftlich hinterher und versuchen auch zu unterstützen und ähm, haben aber eben auch den Support des Verleihs damit dabei. Genauso ist das bei dem Weltvertrieb, der den Film jetzt in so viele Länder verkauft hat und eben auch ähm, vieles ermöglicht hat. Ja? Also zum Beispiel eben auch auf internationale Traileragenturen zurückgreifen zu dürfen ja? und mit den, mit den besten Trailer-Cuttern arbeiten zu können. Das hat beispielsweise der Weltvertrieb auch mit ermöglicht. Und ähm, von daher ist das in dem Fall Überhaupt nicht so gewesen, dass man das einfach abgibt, sondern im Gegenteil, ähm, man, man versucht da total mit dabei zu sein und fiebert mit, äh, wenn man da auch gar nicht so richtig loslassen kann bei so einem Projekt.
0: Ja, ich wusste ja, dass das Ding eher teuer ist, aber jetzt, wo ich dann gesehen habe, was da alles abgefahren wird, also die Premiere in München sieht sehr groß aus, danach kommt noch Salzburg, Weltpremiere war in Zürich auf dem Filmfest groß, also äh, doch, das ist mehr, mehr, als ich erwartet hätte, also ja, also ihr gebt da Vollgas.
1: Ja, und jetzt zu sehen, wie das ähm, dann eben langsam auch so das Tageslicht erblickt, ist natürlich auch total spannend, wir hatten beispielsweise jetzt vor ein paar Tagen so einen Moment, ähm, äh, wo der Marketingleiter nur so beiläufig sagte, ach, und übrigens, wir haben jetzt, wir sind auch auf der Titelseite äh, von den McDonalds Kino News, äh, was ich natürlich irgendwie als Kind immer schon ne, ähm, gesehen habe, was da in jeder McDonalds Filiale ausliegt, aber auf einmal den eigenen Film auf diesem Magazin zu sehen, ist natürlich der Wahnsinn, und äh, da bin ich dann gleich zu McDonalds gerannt und habe mir da irgendwie zehn dieser Magazine gekrallt. Äh, und konnte es natürlich gar nicht glauben und jetzt ähm, ist eben auch so die heiße Phase, wo der Film natürlich sichtbar werden muss ja und dann ähm, ist es einfach schön, sag ich mal, von vielen unterschiedlichen Stellen aus ganz Deutschland noch immer wieder Nachrichten zu bekommen, hey, ich habe den Film ähm, oder den Filmtrailer im Kino zum Beispiel gesehen oder hier hing ein riesiges Plakat und da wurde es im Radio besprochen und ähm, das ist natürlich jetzt eine, eine ganz spannende Zeit, ähm, wo man auch ein Stück weit ausgeliefert ist, ähm, ne? was die Leute dann eben auch ähm, von, von dem Film halten, aber ähm, bislang, ähm, genau, sind, bin ich da ganz optimistisch eigentlich.
0: Und dieses in die Welt austragen, da ging ja wahrscheinlich die Diskussion nochmal von vorne los, oder? Also wie viel zeigen wir von den Schulszenen, wie viel zeigen wir von, den, von der Fantasy-Welt, wie viel zeigen wir vom, von den Computereffekten oder doch mehr so die Operngesänge. Also da ging ja diese Positionierungssache wahrscheinlich nochmal richtig heiß her.
1: Ja, wobei man mal sagen muss, dass alle Partner uns da eigentlich wirklich komplett unterstützt haben. Also zum einen äh, Roland, der den Schnitt auch dann nochmal an wichtigen Stellen mit begleitet hat. Äh, zum anderen eben aber auch die Freiheit ähm, des Filmverleihers und des Weltvertriebs, ähm, die da natürlich immer beraten haben, aber uns da im Grunde genommen auch eine gewisse Freiheit gelassen haben, ähm, was, was wirklich toll ist. Ähm, natürlich gibt es auch immer die Momente, wo man sagt, hey, der Film ist jetzt zwei Stunden und vier Minuten, ähm, kann man da nicht theoretisch nochmal zehn Minuten rausnehmen und ähm, wenn man des, den Film dann aber zusammen anguckt und dann nicht so richtig irgendwie einzelne Szenen findet, wo man sagt, okay, die fliegen jetzt raus, dann haben wir die zehn Minuten, sondern eigentlich sagt, okay, uns fällt aber jetzt auch konkret nichts ein, wo man das noch wegschneiden könnte, dann ähm, ist das natürlich irgendwie auch so ein Ding, wo man dann sagt, nee, dann, ähm, dann ist das jetzt der Film, den wir den wir alle toll finden und so gemeinsam verabschieden. Und dann haben wir ja, dadurch, dass der Film in englischer Sprache gedreht wurde, hatten wir ja auch die Synchronisation, war ja noch ein Teil der ganzen Postproduktion, wo <lacht> Tobis ähm, und der Synchronregisseur Matthias von Stegmann das Ganze auch nochmal ähm, natürlich in auf einer ganz anderen Art auch bearbeiten mussten und äh, auch das ist total spannend gewesen das eben so mitzuverfolgen ja ähm, ist ja auch nochmal eine Besetzung für sich ja wer spricht den Papageno wer singt den Papageno und so weiter ähm, und ähm, ja auch da hat man nochmal echt viel dazu gelernt
0: und jetzt kommt der Film den ihr alle toll findet am Donnerstag in viele hundert deutsche Kinos es uh, wird hoffentlich sozusagen das uh, Go-To-Weihnachtsmärchen-Weihnachtsfilm der Saison. Uh, schläfst du Donnerstag oder bleibst du wach, bis du morgens um fünf die ersten Zahlen bekommst? Oder wie hast du dir das so vorgenommen?
1: Oder habe ich noch drüber nachgedacht, aber ich glaube, die Zahlen bekommt man heutzutage, dadurch, dass ja alles Digital ist, schon relativ schnell. Da braucht man gar nicht bis 5 Uhr nachts machen. Das kriegst du wahrscheinlich schon um um fünf nach äh, 20 Uhr ähm, <lacht> wirst du die Info schon haben, ob es ob es gut gelaufen ist oder nicht. Wobei bei dem Film, ist, der ja auch wirklich jung und alt und Familie noch anspricht, ist sicherlich sind die Wochenenden ein großes Thema. Äh, und es ist natürlich auch so, dass so ein Film, glaube ich, auch sehr lange laufen laufen kann. Ne? Also die die zwei Monate oder knapp zwei Monate bis Weihnachten und ein bisschen drüber hinaus. Ähm, da erhoffe ich mir schon, dass das eben auch ein Langläufer ist ähm, und bis in die Ferien hinein ähm, laufen wird.
0: Ja, also ich wünsche viel Glück. Wie gesagt, vor vier Jahren habe ich ein bisschen verfolgt gehalten, aber jetzt traue ich euch alles zu.
1: Vielen Dank, danke, dass ich hier sein durfte und ähm, ja, hat Spaß gemacht.
0: Gerne. Also, The Magic Flute, das Vermächtnis der Zauberflöte, ab Donnerstag in ganz, ganz vielen Kinos, eigentlich überall, also bei euch im Ecke mit Sicherheit auch. Äh, habt viel Spaß da. Es ist äh, großes Kino aus Deutschland, was man nicht so oft sieht und in der großen Ordnung schon mal gar nicht.